0: Otro castigo divino, presidencial. Más promesas por aquí, más promesas por allá. Seguimos buscando al próximo presidente de la República. Seguimos buscando a quien está capacitado para ocupar el cargo más importante del país. Quien haga de la banda presidencial mucho más que esto. Hoy nos acompaña Gerson Almeida, del Movimiento Ecuatoriano Unido. Lista 4. Nos vemos. Siguiente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por favor,
1: ¿cómo le va? Bien, bien. Estamos muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. Nombre completo. Carlos Gerson Almeida Espinosa. ¿Usted aspira al cargo de? Presidente de la República del Ecuador. ¿Dónde se enteró de esta vacante? Andaban diciendo ahí por todas las calles, había un clamor generalizado. Me dijeron, por ahí están receptando los requisitos y, y vine. ¿Cuál es su trabajo actual? Soy pastor.
0: Si usted como gerente de la empresa llamada Ecuador encuentra un subalterno, sea este un ministro o una ministra, teniendo sexo en su oficina, usted A. Los apedrea por pecadores. B. Lo despide y habla con Dios para que arda en la paila. C. Lo
1: perdona y sigue la vida. O D. Pregunta si se puede unir. Los restauro con, con mucha tranquilidad y digo que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra.
0: ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuántos son sus ingresos hoy en día? Mensuales: 3.000, 4.000 dólares. ¿Tu aspiración salarial es?
1: Mi aspiración salarial es ver la mejoría económica de todo el país.
0: ¿Qué conoce de esta empresa si le pregunto dónde queda el cantón El Guabo?
1: El cantón El Guabo está en Guayas.
0: El oro. Aquí dice que usted ya fue accionista de tres empresas, todas estas disueltas. ¿Por qué confiar esta vez en su administración?
1: Yo no era el administrador de esa empresa, yo era socio. ¿Otro
0: motivo o algún
1: motivo especial por el que tendríamos que contratarlo? Somos los únicos que estamos poniendo una base ética en este punto. Creo que ese es el requerimiento mayor que necesita esta empresa. Perfecto. Vamos a la entrevista a profundidad, vamos al castigo.
0: Bienvenidos al castigo divino. Ya conocen a nuestro invitado de esta tarde noche, el candidato este, a la presidencia que hoy eh, se, nos acompaña en esta, en esta conversación. Agradecer las marcas e instituciones que, que permiten que esto suceda ya por cerca de seis años. Tú suscríbete, pégale a esta campanita. Sé uno de los más de 100 mil suscriptores que tiene este espacio. Ya creo que vamos por 107 mil. Este, iniciamos esta entrevista dando la bienvenida a Gerson Almeida, el candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Empiezo haciéndote este regalo que te manda Umbrella, que son protectores solares para que vayas por, por el país haciendo
1: y recorriendo y, 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 y no se sé queme. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muchas gracias. Gracias por el regalito. Ahí les dejo también otras umbrellas para ustedes. Ah, de ley. <risas> para la lluvia en este clima. Bien, bien, gracias a Dios. Aquí con mucho gusto.
0: Bien. Una de las grandes preguntas de la gente es, ¿de dónde saliste?
1: Bueno, de la necesidad del, de la necesidad de las circunstancias. ¿no? Hace un año más o menos vimos que en el país se produce de manera recurrente ciertas vulneraciones a los procesos. Hace un año estuvimos... Eh, luchando por el asunto del, de una aplicación directa de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto nos llamó la atención. ¿Por qué? Porque una opinión no vincula a un Estado una sentencia así. Sin embargo... ¿Esto en relación a qué? El matrimonio igualitario. Tú estás
0: francamente en contra y hiciste este, una acción legal para impedir que la Corte
1: Constitucional este, dé paso. No, no, nosotros no, no fuimos quienes llevamos adelante este proceso, fueron otras personas... Nosotros estuvimos apoyando en las marchas, fuimos, sacamos un importante colectivo, salimos miles a las calles, la mayoría eh, nos opusimos, pero finalmente se dio, decantó. Luego vino el asunto de la discusión al Código Orgánico Integral Penal en tema del, del aborto. Uh-huh. Y eh, otra vez se quería hacer una reforma legal con una disposición constitucional que dice otra cosa. Otra vez una segunda, una segunda vulneración al debido proceso, que además acarrearía una inseguridad jurídica. Ahí sí ya tuve una, activa, una participación activa Pudimos estar en la asamblea y logramos el, el cometido. Y luego el Código Orgánico de Salud, en fin. Pero nos dimos cuenta que lejos de ser reactivos, tenemos que ser propositivos. ¿no? Porque más allá de una, dis- de una discusión eh, filosófica o moral de ese momento, tiene que haber una, una discusión de larga data, un proceso de debate que sea mucho más eh, profundo. Y en ese sentido nos propusimos plantear al, al Consejo Nacional Electoral la aprobación de nuestro movimiento político. ¿Que se llamaba cómo? Este se llamaba PRO. Promotores Pero, del cambio. Se llama todavía. Ya. Por, está, está ahí en camino. Entonces, no se pudo hacer. Entramos.. ¿Por qué no se pudo hacer? Entró la pandemia. Ya no se pudieron hacer más recolección de firmas. ¿Ya? Y tuvimos que detener todo el proceso. Vino el proceso electoral, llegó una invitación del Movimiento Ecuatoriano Unido y ahí está... Ellos te buscaron. Edwin Moreno te buscó. No, Edwin Moreno no es del directivo de, de Ecuatoriano Unido, es Fabián Zúñiga. ¿Y qué tiene que ver Edwin Moreno en el, en el movimiento? Tengo entendido que lo fundó, se reunió con algunas otras personas en el tiempo señalado. El de Moreno
0: es el, el, el hermano del, del presidente de la República, estos hermanos del presidente que tienen, que son
1: líderes políticos, pero nadie los conoce. Pues ni vos lo conoces, que eres el candidato de, de, del movimiento. En mi caso, me invitaron Fabián Zúñiga, Julio la hizo, una carta llegó, nosotros hicimos la consulta con las bases, las bases... No lo conoces a Moreno, y... pero...
0: O sea, ah, muy quién
1: es. Yo sé si sé quién es, ¿Pero, pero... ¿Has conversado sobre política o...? Sobre familia, vida, familia y todo eso. No, nada de eso, no, no. No hay ninguna conexión ahí con el caballero. O sea, yo no soy amigo de él. Yo soy invitado de Julio Loaiza y también de Fabián Zúñiga. Está la invitación por escrito.
0: Bien. Oye, y en las encuestas que, ven, que se ven en este momento, datos, perfiles de opinión, clic este informe confidencial no llegas ni al uno. ¿qué
1: opinas de eso? hay que ver otras pues, ¿no es cierto? ahora los medios ¿tienes no otras cosas no claro, www.globalbusiness.com ahí terminamos primero ¿estás primero en ese. claro, dos veces a ver, no, explique, ¿qué es globalbusiness.com? es una, una tendencia que así como no se... Hay algunas cosas que no se conocen, por ejemplo, yo no veo algunos programas. Como este, este no lo conocía. Este. Yo no había visto, yo no sabía que era realmente, la verdad. O sea, Todo bien, yo tampoco había visto Global Business. Hoy, hoy nos estamos enterando algunas cosas y ahí hay que verlo, ¿no? Ahí está la intención y el porcentaje sobre, sobre los demás. Antes fue en una precandidatura, esta vez ya fue en una candidatura y la tendencia a nosotros nos indica otra cosa. Las bases en el, en el Ecuador a nosotros nos dicen otra cosa. ¿Qué te dicen exactamente? Tú dices que estás primero en las encuestas. Yo no, Global Business. Global Business. Sí, las otras encuestas dicen que están otros. Entonces aquí no es lo que dicen las encuestadoras, sino lo que va a decir el pueblo. Global Business, de somosglobal.com.c www.globalbusiness.com En Facebook también aparece, ahí, y ahí está publicado el resultado. Y tú estás primero, y segundo, ¿quién está? Eh, creo que está Arauz. Arauz.
0: Pero... Mentir es pecado, brother. No mientas. Pero a mí me parece que decir que estás primero en las encuestas es una no mentira. No, en, en esa.
1: No estoy mintiendo. Ahí ¿Pero está quién eso, hace esa? Es objetivo. Eh, la persona que está contratando eso, me imagino yo no contratado. Eso está ahí. La primera vez no terminé primero. La primera vez terminó primero me parece que fue Lazo. ¿Y tú crees que las otras encuestas por qué te invisibilizan? Eh, yo sé que hay una que dice que estamos primeros y sé también que hay un respaldo a nivel nacional como ha sucedido en algunos otros países Ahí está Bolsonaro, Bukele, etc. es un fenómeno que se está replicando y nosotros no podemos desconocer que hay un fenómeno que está aconteciendo. Entonces, ¿Tú crees que eres el Bolsonaro ecuatoriano, el Bukele ecuatoriano? No, yo creo que soy Gerson Almeida del Ecuador ¿Pero te sientes identificado con esos dos líderes? No, la tendencia es la que está marcando eso. ¿Cuál es esta tendencia? Internal. Un voto que normalmente no estaba, no estaba ni siquiera planificado hay mucha gente que está dentro de los partidos, dentro de las organizaciones, pero en el momento en que hay que decidir por un voto por convicción, se deciden si es, es el voto oculto. Eso es lo que ha dado la diferencia. Eso le pasó también a Donald Trump. Nadie calculaba eso y de pronto apareció. ¿Y qué pasó con las tendencias? Se fueron al trasto todas las encuestas. Por eso es que si nosotros somos un no, poco... Pero Donald
0: Trump primero ganó unas primarias dentro del partido republicano. Donald Trump era una persona conocida. Este, Creo que es distinto el proceso, ¿no?
1: Bukele no. O a Bukele le expulsaron de dos movimientos previos cada proceso es diferente y cada uno tiene sus propias características pero no me responde la pregunta de por qué crees que las otras encuestas te ponen en el uno, así de puro hijo de no, la, la verdad es que nosotros tenemos rezagos ciertos de no pocas personas que están marca y marca y marca y marca y, y, y no sube la tendencia Entonces, ¿marca, marca y marca dónde? Eh, en algunas otras encuestas virtuales
0: ah, pero esas no tienen ninguna base estadística
1: pues compadre ¿Tú hiciste una?
0: Sí, pero es un, un sondeo de Twitter.
1: ya ¿Esa no tiene base estadística? No, pues. Ya, entonces, es un sondeo de Twitter. Ya, bueno, o sea, otras... en una encuesta es
0: una, es, es una muestra sociológica con este, un proceso estadístico
1: en el que se toman muestras de en distintas zonas del país con un criterio técnico. Bueno, pero las que... Ahora, según ese procedimiento, lo que se decía hace dos semanas de Gerson Almeida está diferente y que ver las encuestas ya estamos subiendo. Está subiendo. Y tu discurso es...
0: Este tema, este moral, este tema ético, es ese es tu core tu tu, 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 por lo menos es de lo que más se habla de ti. Este, igual empiezas esta conversación diciendo, recordando de que, de que tuviste una, un activismo importante en contra del matrimonio igualitario. Del debido proceso. Ya, pero igual el matrimonio
1: igualitario no es como que a ti te alegra mucho la vaina. No, no, del debido proceso, lo que estamos hablando es de una antinomia que iba a producir una inseguridad jurídica. Ya, de pero si es ella, que hay una refirme. reforma
0: constitucional
1: y se cumple en todo el papeleo que quieras, igual ahí estaría todo bien. Nosotros estamos hablando desde el punto de vista de la convicción. El, la forma es la que nos lleva a tomar esta determinación de forma de participar activamente en la política. Ya. Y lo del fondo está discutido. Más allá de eso, lo que los ecuatorianos han determinado y que está consagrado como norma constitucional, está ahí. El presidente de la república cumple y hace cumplir la norma. Ya, pero olvídate del papeleo que es la, no, no es lo de fondo. Lo de fondo es el
0: reconocimiento del Estado de la unión en matrimonio de dos personas del mismo sexo.
1: Eso. El Estado ecuatoriano dice hoy que no. ¿Y tú? No, ¿Qué opinas? pues si yo soy parte del Estado de ecuatoriano. Y mañana nosotros, reformamos ¿sí? la ley. Pero es que yo soy parte de la otra parte que, que piensa diferente. O ¿Qué sea? piensas tú? Lo que la Constitución dice. Eso es lo que está establecido actualmente. Entonces
0: ¿Tú, tú, tú piensas de que no deberían unirse dos personas del mismo sexo.
1: Funcionalmente nosotros planteamos el pragmatismo ético. Desde el punto de vista práctico, eso para uno de los elementos del desarrollo que nosotros planteamos, que es la población no produce el efecto esperado que es otra tercera persona para el desarrollo de la nación. Por, por lo tanto... Pero el es que tiene que reproducirse una pareja para que funcione. Es que esa es la base de la, del desarrollo de las naciones. Sin eso de ahí, la población, por ejemplo... Más bien yo creo que hay muchos que reproducimos, más bien creo que ese es un problema del desarrollo de la población. Bueno, hay el enfoque, ¿no? Pero ese es territorio, población y gobierno, teoría clásica de desarrollo. Si no hay población, no hay gobierno, no hay entrevistas, no hay grupos sociales, no hay grupos políticos, no hay nada.
0: Ya, pero el control de la natalidad también es importante para el desarrollo de un gobierno, ah, ¿no? Por supuesto. De un estado.
1: Pero por supuesto, claro que sí, hay que, hay que ver cuáles son los procesos de expansión y, y de ubicación. Pero si, 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 si se hace bien, mira lo que pasa en China. En China... Ahí está, ahí sobra la gente, pues, brother. Pero antes decían que era un solo hijo, ahora están diciendo que ya tengan dos. O sea, que la política... Porque un tiempo estuvieron controlándolo. Exactamente. Por eso es que eso del control tiene que sujetarse a parámetros técnicos. Pero más allá de eso, China es rica porque tiene tanta gente. Con un ítem de un dólar uno le vende a un consumidor, a la mitad de los consumidores chinos y es millonario. O sea, tú dices, reproduzcámonos como conejos para salir de la pobreza. No, no, eso eso lo dices tú. (risa) ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo tres. Y no, eso no es de conejos. Pues no, 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 tres, no, tres, tres, tres está del, del normal. Latinoamericano. En Manaví eres o sea, de, los, de los últimos, de, 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 de los pito frío. Más o menos, sí. Y yo quería seis, pero mi esposa quiso tres y, y ya está. Ahí quedó. Oye, pero ¿tú tienes amigos homosexuales? Tenemos personas que van a la iglesia. Así nosotros los recibimos, los acogemos. Les damos cariño, les, les proveemos si es que es necesario, compartimos una comida con ellos, etc. Compartimos, tampoco imponemos nuestro pro, nuestra manera de pensar, pero ellos pero escuchan los, lo que nosotros ¿los decimos. ¿Los aceptas
0: o crees que, cre- crees que ellos están equivocados? ¿Crees que ellos tienen una enfermedad? No, no.
1: Eh, enfermedad no es. Y tampoco queremos estigmatizar a nadie. Nosotros desde el punto de vista estrictamente eh, cristiano, recibimos a todas las personas, a todas. Y lo que hacemos es abrirles las puertas. Practicamos y predicamos lo que la palabra de Dios dice, y cada cual es libre de ejercitar su decisión con respecto a lo que no digo, no lo que digo yo, sino lo que dice la palabra de Pero Dios.
0: Pero los homosexuales entran en el reino de los cielos, no, pastor. No, no entran. No entra. Ser homosexual te condena al infierno. No,
1: no entran, ¿Qué pasa? Al, reino, no entran al reino de los cielos. ¿Y qué a dónde se queda? Diferencia entre salvación y reino. Bueno, es un asunto teológico. ¿no? Pero
0: explícame, vos eres PhD en teología, ¿no?
1: Maestro, ¿Cuál es la diferencia?
0: Máster. Ajá. Este. Cuando un homosexual se muere, ¿a dónde va? ¿El alma? Sí. ¿O el espíritu? Pucha, ¿cuál es la diferencia, mi hermano?
1: Instruyeme es que, que acá, no lo sé. Nos vamos a quedar aquí toda la noche. No, pero así es, la iglesia para explicarte todo ¿Hay esto?
0: diferencia entre el alma y el espíritu? Total. ¿Ah, sí?
1: Claro. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo.
0: Ah, mira tú. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el espíritu de un homosexual cuando se muere?
1: El espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Vuelve a Dios? Sí. Pero no es lo mismo que volver al, que ir al cielo al reino de los cielos, al paraíso. No. Eh, vuelve a Dios que lo dio. El alma, que es la parte consciente, es la que toma la decisión. Por eso que ustedes escuchan que el alma fue vendida tal o cual cosa. Ya, yeah, el Entonces, alma, el ¿dónde alma va? es la, la cuestión de, de, de... Y para eso nosotros estamos aquí. Es una discusión que va más allá, de, más allá del entendimiento. ¿Pero a dónde va el alma
0: de un homosexual cuando muere?
1: ¿A dónde va? Depende de qué, en quién creyó. Si es que cree en el Señor, Él seguramente irá a un lugar en donde va a reposar. Pero, Pero el reino no, no va. Al reino solo van los heterosexuales. Yo entendía que tú entendías, por eso me preguntas, al reino de los cielos no entra. No te olvides que hay reino y hay salvación. Ya. Alguien estaba muriendo al lado del Señor Jesús y cuando estaba muriendo al lado del Señor Jesús dijo, eh, acuérdate a mí cuando vuelvas en tu reino. Y él le dijo, estarás conmigo el paraíso. Son dos lugares diferentes, el paraíso y el reino. Ahí hay mucha. Pero el paraíso está cortar.
0: solo lleno de heterosexuales. Eso dices tú. No, no te estoy preguntando.
1: no. El paraíso está yendo, el ladrón estaba con el Señor Jesucristo ahí. O sea, hay pecados que aceptan eh, la conversión. Y lo que nosotros tratamos de hacer es la conversión del hombre. Hay que arrepentirse. Exacto. Para Entonces, entrar, el, bueno, homosexual, eh, el homosexual tiene que arrepentirse. Tú tienes, tú, tienes que, tú tienes que entender que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Acabas de darle en el clavo. Estás bien. Pero el homosexual tiene que arrepentirse para ir al paraíso el homosexual el ladrón el pero estás mezclando el homosexual
0: con el ladrón o sea a ese nivel los pones ser no, homosexual es no, no, igual que no, ser no. un ladrón
1: todas las personas que hemos pecado necesitamos arrepentirnos para poder entrar al gozo de la salvación pero, pero sí. ser homosexual es pecado la palabra de Dios nos dice claramente que el hombre es hombre y la mujer es mujer eso es lo que nos dice la palabra de Dios
0: pero no dice que nos amemos los unos a los otros claro que sí y que ames al prójimo como a ti te mismo te acabo de decir que nosotros le recibimos de ellos y yo los amo
1: o sea, no, no tienes lo problema lo en comer y ser pana de uno. No, nada de eso. Yo ni los condeno, ni los excluyo, ni para nada. ¿Y si un hijo tuyo se vuelve homosexual o manifiesta? Lo sigo amando y además le amo con mi amor, que es amor de padre. O sea, ahí, ahí el amor es más acrecentado. No solo el amor ágape que me, que me ordena la Biblia, sino el, el amor filos. Cuando ves una
0: pareja homosexual en la calle, ¿qué, qué,
1: ¿cómo reacciona Gerso? Yo entiendo que cada persona tiene su derecho de obrar libremente. Pero te paras en un restaurante, por ejemplo, si al lado tuyo hay
0: una pareja homosexual es besándose, no te paras y te vas. O no te importa y sigues tú. lo repetir, nosotros
1: lo acogemos, no tengo por qué hacerlo. Lo que sí no estoy de acuerdo es que traten de ideolo- eh, imponerme eso a mí, por ejemplo. Yo... Entonces tú, como presidente,
0: buscarías la forma de deshacer aquello. ¿Deshacer qué? La aprobación del matrimonio igualitario.
1: No, no, a ver, lo que tenemos que entender es que hay una disposición constitucional, esa está vigente, el matrimonio. Pero pues tú, existe? como presidente,
0: harías que ese criterio tuyo de que volvamos a lo que dices como un principio
1: constitucional se vuelva a revisar con otro fallo constitucional. Si lo dices tú, yo no tengo. Por... O sea, en este momento la ley dice. Pues te estoy preguntando, no, no lo estoy dice, diciéndolo yo. No, la ley dice que el matrimonio es entre de hombre y mujer y esa es la ley que se tiene que cumplir.
0: Ya, pero acá en el registro civil de la esquina, este, si es que. El, el Chema y el Jeff se enamoran, van y los registran como como
1: y ¿Esa, es esa es la antinomia. Una disposición constitucional dice una cosa y hay otro, otro tema. Entonces tú como presidente vas a corregir eso, entre comillas. Esa no es mi función, es la función legislativa. Lo que se tiene que hacer es cumplir... Pero tú vas a ser colegislador, ¿no? Y bien puedes presentar... Ah, sí, pero no es la iniciativa del presidente de la República. El presidente de la República tiene que cumplir y hacer cumplir lo que está en la ley y en la Constitución. Y en la Constitución dice eso. Eso es lo que se tiene que cumplir. El aborto, ¿qué opinas? Desde el punto de vista pragmático, nosotros planteamos el pragmatismo ético, volvemos al al punto de desarrollo. Ley en el Ecuador acerca de la la concepción. (coughs) Un ciudadano ecuatoriano goza de derechos desde la concepción. No después de tres días, no después de tres meses, no cuando se ha formado, desde la concepción. No hay discusión moral ni filosófica. En ese sentido, otra vez, la obligación del presidente es cumplir y hacer cumplir esa disposición. Quien no lo haga es ilegal. O sea, estamos hablando de ilegalidad. Si se me pregunta a mí eso, si me preguntan, ¿y tú harías una ilegalidad? No lo haría. La ilegalidad El aborto implica es una ilegalidad. Implique, implica hablar. Si es que. No, a ver. El aborto no es una ilegalidad, porque hay un aborto que es natural, eso no es una cuestión ilegal, uh-huh. y se da. Ahora, un aborto inducido, uh-huh. eso sí es ilegal. Ya. Este, ¿Qué opinas tú? de que
0: siendo ilegal, por lo tanto, tiene que ser sancionado por la ley penal, ¿qué opinas tú de que una mujer sale acá a la esquina, la violan cruelmente, queda embarazada en su desesperación? Muchas veces chicas muy jóvenes, confundidas, asustadas, eh, abortan. Van a un cochitril maloliente, como se van como sucede hoy en día, este, y aborta. Esa niña este,
1: que abortó, ¿tiene que ir presa? No hay ni un solo caso en el Ecuador, ni uno solo. ¿Tiene de, que ir presa? De ¿Sí o no? No, no, estoy preguntando, no te estoy preguntando de estadísticas. Estoy preguntando de si es que esa persona tiene que ir detenida. A ver, la ley penal establece claramente la responsabilidad y la imputabilidad. Una niña no puede ir presa. Una mayor de edad de 18 años. A ver, el el Estado lo que tiene que hacer es garantizar que en esta relación que tú acabas de decir hay un violador que es el sujeto activo, tipo penal, ¿no? hablar híbridamente la cosa. Hay una persona que es afectada el sujeto pasivo. Este sujeto activo acaba de de cometer un delito contra esta persona. Exactamente. Entonces, acaba de agravar su vida. Yo soy pastor, pero les hago acompañamiento. Yo estoy llorando con ellas. Me he quedado... Meses restaurando personas que han sufrido de esto de aquí. Y también existe en esta relación otra persona, desde, de acuerdo con el, el punto de vista eh, de la legislación ecuatoriana, y es una criatura que está en el vientre. Entonces, estoy de acuerdo contigo, ese es un delito. A esta persona que está acá hay que agravarle la conducta. Sí, el violador y, ni, y ni, vez, ni, vez. ni discutirlo. Te estoy preguntando si es que esta chica tiene que ir lo que, presa. Lo que, lo que te digo es que te tengo que fundamentar, así como tú fundamentaste tu argumento Yo lo, argumento el argumento mío. Mira, aquí tenemos este este hombre y a este no se le da la pena de muerte. Por lo menos hoy no hay pena de muerte contra esta persona, que a lo mejor es, reiter, es er, reiterado en ese, en ese delito, a este no se le da la pena de muerte, a esta persona hay que darle todo el acompañamiento, ayuda, hay que hacer las reformas, hay que acompañar, hay que crear cosas que hoy por hoy las iglesias hacemos: acompañamiento, ayuda, asistencia Pero social no y todo lo demás. Acompañamiento. ¿Acompañamiento? ¿Acompañamiento? Por, por ser violada, no, pues ahora, no, por la, persona, la persona, es que aquí viene la cosa: cuando aparece una tercera persona al que se le está imponiendo la pena de muerte por esto, es al, al Inocente. O sea, ¿en dónde hay transferencia de pena? la mujer tiene pena. que ir presa sí o no, es que no me la pregunta sería hay que asesinar a la criatura que es que es está concebida ya yo te digo que sí o que no y yo, entonces tú respóndeme si es que eso tiene ma- que decidirlo eso tiene a ver cada vez que hay un proceso judicial Pero la madre tiene que ir presa cada vez que hay un proceso judicial tiene que haber una valoración de lo que ha sucedido y eso lo determinan los jueces de acuerdo con la con lo con lo que no, 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 está es que es que pasando una cosa la abortar, abortar no el delito
0: decir, abortar el delito sí o no la señora que aborta la chica que aborta
1: ¿Va a preso o no que, va a preso? Existe ¿Sí? lo que ¿Sí? se llama el delito preterintencional, o sea, no se puede decir esto es así, porque en la casuística del derecho existen miles de variantes y para eso existen jueces, porque si no sería, este lo hizo, muera, este lo hizo, preso. ¿No? Cada, cual, cada caso tiene una casuística totalmente diferente. Habría que evaluar cada caso de aborto para ver eso si es un que juicio es penado. Ese es un juicio, cada uno tiene una valoración de la prueba, para eso son los juicios. Y por ejemplo, ¿cuáles serían los atenuantes en un caso de aborto? Eh, se fue, quiso hacerse una, un, un chequeo en realidad que no quería la intención, no quería abortar y se produjo el abuso bueno, aborto es un aborto accidental y voluntario ¿no? pero la otra es quiero abortar y tengo el niño de un violador. Es que la ley dice que a ese niño, y ahí es donde tiene que hacerse la reforma, se tiene que precautelar y si el Estado dice que se pre- protege la vida desde la concepción también tiene que dar los medios para proteger al niño, lo cual quiere decir que después esa persona si no quiere tener el niño, el Estado, como, como en su poder tuitivo debería hacerse cargo de ese niño y no complicarle la vida. Pero las y no leyes hay como cambiarlas, vida. ¿no?
0: O sea, tranquilamente podemos hacer una, una asamblea constituyente y cambiamos el asunto. O sea, este, eso no es... eso La, corosa, la coraza este, eh, legal es la que hay y se cambia. ¿Me explicó? No hay leyes escritas sobre piedra. El punto es... La profundidad de la vaina, ¿me explico? O sea, España no aprobaba el aborto hace 20 años. Este, hoy vas a un hospital público y te practicas un aborto sin tener que explicar nada, ni que me violaron, ni nada. Solamente no quiero, no quiero tener el niño. Vas a París, este, tic, 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 señor este, médico público, estoy embarazada, quiero interrumpir este miembro. Y antes, en Francia, en su momento, también era... Este, ilegal, Ciudad de México este, Argentina se está debatiendo muy fuertemente, o sea, las leyes hay como cambiarlas,
1: pero el debate es el de fondo en el fondo yo protejo la vida, me interesa que vivas tú, que vivan los chicos, que vive el staff y que vive el concebido eso me interesa, soy defensor pro vida, somos un binomio pro vida por convicción y esta es una convicción ¿pero ese crees que es un criterio mayoritario de la población? así está en la ley si no fuera así no estaría olvídate de ley. la
0: ley no Obviate me puedo olvidar de la... de la
1: ley porque la ley es la forma que expresa la voluntad de un pueblo ¿tú crees? O sea, la mayor... claro pues si no ¿por el qué? el de formación si de la ley, ley es... la hacen 137 pelagatos que no representan a nadie y levantan la mano nosotros claro. los elegimos y eso está en una disposición constitucional ¿tú te sientes representado por lo que hacen los legisladores? esa fue una exposición constitucional ¿te, te sientes representado por los Ciento si y pico mamarrachos es que fueron a Montecriste. Pero no podemos decir que, que no, porque entonces estaríamos hablando de un estado de anarquía. No, o sea, no, no te estoy diciendo que, que desconozcamos la tenemos ley. Tenemos legisladores, pero no les hago caso ni me siento... No, 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 te, no te digo Estamos que, rayando ahí en una línea bien delgada también. Si no te estoy
0: diciendo que desconozcamos la ley, blingo, pero yo digo que la ley es una, se puede cambiar, hay que cumplirla mientras esté. Eso, ahí pero, está el punto. Sí, Está. Eh, sí, hay que cumplir. No, no puedo decir yo a mí. Me parece que los semáforos rojos son una eh, pendejada este, y, y me paso los verdes. Pero sí puedo discutir sobre este, si la sanción por pasarme el rojo es excesiva o no es. Y puedo tener un criterio y eh, mañana exacto. se cambia
1: la ley. Estamos de acuerdo. Para eso es el proceso de valoración de la prueba y eso se llama juicio. Un juicio de valor. Eso es lo que hace un juez. El juez es el que tiene que determinar finalmente eso. Oye, y, y, y chupar también pecado. O sea, por ejemplo, en, en, en el correísmo nos prohibían
0: el trago los, los domingos, nos prohibían el trago este, a las dos de la mañana ya había que estar ahí buscando el huequito de la doña en el último hueco de Este, Contigo, chuta, el trago se vende hasta la 1 de la tarde nomás.
1: A ver, el trago... Jesús cada cual, chupaba. Cada cual puede...
0: Jesús chupaba. No,
1: no, él bebía vino, él no chupaba. Eso... Bibia
0: mandaba a multiplicar el vino hacia del agua el trago. Que... Eh, eh, eh.
1: Yo estoy con agua y tú estás con trago, pero eso no es vino, este es agua, la primera fase del vino. ¿Qué claro. quiere decir? Que no, pero Jesús no se le conoció como, como una persona. La, la, la pero chupaba. A ver, la... la no, la... Se pegaba unos tragos con los panas. No. Claro. Tomaba una copa de vino con una comida. Lo que, lo que no está bien, y creo que todos estamos de acuerdo, es excederse. O sea... Es que uno va a tomar, por ejemplo, hasta la ley de tránsito dice si uno se toma un poco de más, lo que va a pasar es que ponga en riesgo la vida de otras claro, personas. manejar borracho no está bien. Entonces, eso trae disolución. La voluntad del hombre tiene que estar perfecta. ¿Tú nunca Entonces, te has emborrachado? No Sí, claro, antes. Uf. ¿Tú que ¿Te reconvertiste? O sea, eras como En la universidad, no, no es que me emborrachaba y quedaba hecho bulto, pero sí tomaba, pues... Eh yo conozco lo que es eso, entonces el hombre mengua su voluntad, un hombre tiene que estar cabal en sus, en sus pensamientos en sus pero lesiones, tú, tú, creo, tú, tú eres
0: de, 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 de los cristianos que se convirtió al cristianismo, se metió de cabeza este,
1: porque andaba mucho en el rock and roll o, o por amor, a mí me llamó el señor en amor esto quiere decir ¿pero es no, una que... tradición familiar tuya o tu familia era católica y tú te hiciste cristiano? No, mi, padre, mi padre era cristiano desde que yo soy pequeño él era oficial de la Fuerza Aérea y fuimos a una iglesia normal, como muy corriente, iglesia evangélica desde pequeño. ¿En Brasil? ¿Tú naciste en Brasil? ¿no? Yo nací en Brasil, pero de ahí nos fuimos a Londres. En Londres fue nuestro primer encuentro con una iglesia bautista. Ahí eh, empezamos a ir la familia. Después regresamos acá, a Quito, a, a Taura, a Guayaquil. Fuimos de una iglesia pentecostal. De ahí seguimos asistiendo y yo tengo mi, digamos, mi convicción. Entonces, currículum de evangélico. No, porque llegó un tiempo en el cual yo me, me aparté un poco porque la juventud a veces le lleva a uno por ciertas cosas. Ah, sí caíste en los placeres de la carne. <ríe> no no en los placeres de la carne, pero sí en, lo, en la disolución, en eso. Y realmente no, no, son no. los celebra... placeres de la carne, no sé qué pensabas vos. De pero es gorda, eso de ahí nula, sí, sí, eso gorda, hace pero también es, rico, de... también es rico, también es rico. Pero marque con sí. un vaso de agua, ¿cómo tienes sed? O sea, y hay cosas que puedes hacer, la alegría, el gozo y muchas cosas que no necesitas recurrir a. Pero, respeto. Sí, sí, pero tú como presidente de la república, ¿vas a poner restricciones al consumo de alcohol? Tú no puedes poner, eh, tú no puedes poner límite al albedrío de las personas. Nunca. Ah, eso es bueno. Nunca puedes poner límite al albedrío de las personas. O sea, cada cual tiene que decidir en base a una convicción. Se tiene que saber cuáles son las consecuencias y si lo hace. Cada cual tiene que asumir sus propias consecuencias en todo. Entonces yo no te puedo decir a ti no tomes eso de ahí porque si no primero te vas del infierno o segundo te voy a meter preso porque lo haces. Y Entonces peor, nada, nada de leyes secas ni pendejadas contigo. Lo que tiene que hacer es un ambiente de orden, o sea, no tiene que haber excesos, sí tiene que... ¿Cómo? Que, que que, ¿Qué quiere ser de exceso? Bueno, si yo me quiero ir a Manta, que es donde me quiero ir a vivir, a tomarme una
0: caipiriña, Ah, pero tú en tu casa mar.
1: puedes hacer lo que tú quieras y estar ahí mismo, pero si tú sales de, en, en, en la tu calle, esposo, en una es
0: covachita ahí, este, en el malecón de la playa del murciélago, la ciudad que está hermosa pucha, me pego unos daiquirís ¿va a venir Gerson con con,
1: con, con, con patrulla a, 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 a meterme preso? no estoy diciendo eso, eso lo estás diciendo tú yo, estoy preguntando. yo lo, que te estoy, lo que te estoy diciendo es que eso de ahí no tiene que ser un vínculo por ejemplo, no deberías y ahí viene tu albedrío, tú sabes si lo haces o no pero no deberías subirte a tu carro, por ejemplo o si, o si... Ah, no
0: eso no, pues, eso no. Manejar borracho, lógicamente, no. Ni con, ni manejar maquinaria pesada. porque te digo, me tentar... voy a
1: vivir, me voy a vivir a Manta
0: después de que gane el señor Gerson, porque digo ya está en manos de, de, de Jesús, este guiados, este y me voy a Manta a tomar mis daiquiris en la playa.
1: Voy a poder. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras y cada cual sabe lo que hace con su propio cuerpo.
0: Ya. La marihuana.
1: ¿Qué es para ti? ¿Es droga? ¿Es pecado? Es una sustancia que te disuelve. Es decir, no estás en tus cabales y por eso es que la discusión se ha venido dando. Todo lo que produzca disolución en la voluntad del hombre, desde mi punto de vista, no es dable. Un hombre en sus cabales es un tesoro realmente. Y por fines medicinales tampoco. La marihuana. Se ha venido utilizando en mezcla, pero no como consumo, es decir, que no genere una adicción. Recreacionalmente, vos dices, sí, fumarse un porro y montoñita prohibido, mm, sí,
0: no, Pero no, medicinalmente, si te lo demuestran científicamente, de que realmente sirve para paliar algunas dolencias, principalmente
1: de pacientes con enfermedades catastróficas, accederías a debatirlo. No, sí, bueno, tiene que haber un debate con respecto a eso, pero no nos olvidemos lo que pasó en Vietnam. Ese fue el argumento y después tuvimos, se tuvo una grande crisis social por ese razonamiento. Entonces, pero la Vietnam, experiencia sí, la historia, ¿no?
0: Pero Vietnam, este. Tiene de un desarrollo en los últimos 20 años, pasó
1: de... La le... guerra de Vietnam. Sí. Los combatientes en Vietnam. Ellos tenían cuestiones gangrena que les sobrevino porque no les amputaron bien en un combate y todos los demás. Luego esas perso- personas utilizaron eso como fin medicinal y para paliar el dolor. Y luego se generó una sociedad de consumo que hasta ahora estamos... Eh, o están pagando las consecuencias de eso algunos. Entonces, la marihuana mal también. En exceso y que genere adicción. En exceso. Entonces, un poquito de marihuana, todo bien. Que genere adicción, no. No se puede, no se puede tolerar... Que esto genera adicción porque, porque nubla. Nosotros necesitamos. ¿Nunca sociedades? te fumaste
0: un porro en la juventud? Nunca. Ni un panda tuyo. Bueno, mis pandas ah, creo que sí, pero. ¿Algún no? panda
1: tuyo se habrá fumado un porro? Sí, yo sabía que habían algunos que sí, pero yo no.
0: ¿Y siguen siendo pandas?
1: Sí, claro. ¿O ibas ahí a pegarles con el crucifijo? No, no, yo no. Nosotros no utilizamos crucifijo. ¿Con la Biblia? No, tampoco. Es mi amigo, o sea, mi amigo no es porque es tal o cual cosa, era mi amigo, pero hay algunos que tuvieron graves consecuencias también por eso. Nosotros eh, ayudamos a las personas que están con problemas de adicciones, entre otras. Y empieza por un porro. Empieza por un porro.
0: Pero hay algunos que también se pegan un porro y nunca más se vuelven a pegar nada, ¿no?
1: Pero no hay como, digo, no, con no, conocimiento no, no hay como... de causa, lo que es que pueda generar adicción hay que evitarlo. Y tú
0: eres consejero familiar también, ¿no es cierto?
1: Sí. O sea, en broncas de familias
0: entras tú a mecánico de familias, básicamente. Más o menos, más o menos, sí.
1: Oye, ¿y tu familia va a involucrarse en, en un eventual gobierno tuyo? Yo he consultado con mi familia antes de tomar esta importante determinación y ellos están de acuerdo, así que claro que sí. Creemos además que la familia es una base muy importante para generar identidad, para generar confort, para generar apoyo. ¿Tú vas es... a meter a la familia ahí al Estado? No, familia, como, como nepotismo, es decir, uh-huh. ponerse en puestos de gobierno, no. Ellos la son familia, la del, familia. Ellos, son, ellos son, son familiares del presidente de la República. No tienen un cargo, una función pública. Ellos son. ¿Todos
0: estás de acuerdo con que el presidente mantenga a los familiares lejos? Por lo menos a los de mi núcleo familiar, sí.
1: ¿Y tu partido es del hermano del presidente de la República? No es de él. ¿Quién te dicho eso? O sea, hablar Todo de eso. Todo el mundo no, lo no. sabemos. No, 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 no. En términos electorales no existe un dueño como que tú eres dueño de tu carro eso que está diciendo es impreciso porque es una agrupación de personas hombres y mujeres ya pero qué que opinas se, de que el hermano del
0: presidente tenga movimientos políticos
1: participe funde dirija sea líder llámale yo, como yo quieras yo estoy hablando en primera persona la primera persona está diciendo que Jererson Almeida no está de acuerdo con que sean funcionarios públicos eso te, de ahí los derechos de elegir ser elegido asociarse y todo lo más están en el albedrío así como te dije que no controla el albedrío de nadie tú tampoco puedes controlar el albedrío de nadie para hacer Gozar, gozar, disponer de sus derechos de ciudadanía y poner el límite, eso sí sería excluyente. no Oye, y la familia de Correa, vos quieres este,
0: especialista en familia, el un ñaño, este, habla pestes del otro ñaño, la otra ñaña candidata, este, ¿cómo ves esa familia ahí, mecánico de familias? Eh, Creo que se quieren, a su
1: manera. Se quieren. Fabricio y Rafael se quieren. Se quieren puro tango no por sé, yo yo estoy hablando desde el punto de vista de consejería familiar. Sí. Ellos se quieren a su manera y está bien, ¿no? Mientras no, no me pidan una consejería, no pueden intervenir. ¿Y cobras por la consejería? Eso ah, es, pero eso, si quieren si aquí eh, Gerson, consejería gratuita. Vayan tal. a la iglesia y ahí al que quiera como, como pastor, o les delego con algunos pastores amigos y, y también que, que ayudan. Pero Rafa, estoy poco... Rafa
0: se derrite pensando en iglesias iglesia, creo, ya en estas alturas de la vida. No sé. No sé. ¿Votaste por cual... Rafael alguna vez? No. Nunca. ¿Qué opinas
1: de él? ¿Qué opinas del correísmo en general? Hay personas que han hecho su trazo. Yo creo que él era una fuente de pensamiento político. Creo que tuvo su oportunidad y su oportunidad pasó. Nada más. Solo pasó tu, pasó tu chance, ¿verdad? Ya pasó. Pero no crees
0: que... ¿Qué que, que opinas de su gobierno? ¿Qué opinas del correísmo? Porque según tú... Arauz va atrás tuyo, es tu principal amenaza electoral, el correísmo. No, según yo,
1: según esa encuesta. Esta encuesta de esta empresa que nadie conoce. Eh, No, nadie, nosotros y unos cuantos miles que aparecen ahí también. Sí, sí conocen. Eh...
0: Yo seguía buscando, hermano, y no lo encontraba. Pero dale nomás yo y lo voy a seguir buscando. Ah, si la
1: encuentras, sino que... que ¿No será será chimbo el celular? No, no, ¿cómo va a ser chimbo, mi hermano? Entonces, lo lo que... A ver... ¿Qué pienso yo? Yo pienso que cada persona, cada político tiene su oportunidad. La, la oportunidad de él pasó. Al haber pasado. Creo que hay otras generaciones que tenemos otras ideas y que estamos listas para implantarlas.
0: ¿Pero crees que es un gobierno de choros o. Global Business dice alerta de sitio fraudulento, güey? <risa> Ahí no. está.
1: A ver. Pero está mal escrito Business, pues. Ah, a es la beba de ver. Fraudulete del inglés que te han enseñado.
0: Es que el mío es como el de Rafa, loco. Aguantarás un <risa> Este. Business.com. ¿Cómo es? B-U-S-I-N-E-S-S. s s está bien? Bucines. Bucines. Doble s. Sí, doble S estoy. Ahora no se abre. Ya te voy a contar. Espera, un, un momento de suspenso.
1: Póngale este... Te voy a ayudar un poquito. Búscala en el Facebook, más fácil. Que también está conectado. Globalbusiness.com. Aquí dice, esto me sale. Y ahí dices que no está mal escrito, mira. A ver. Globalbusiness.com no existe ni siquiera el dominio,
0: brother. Aquí dice ve? Te venden a 2.95 euros el
1: el, el, (risa) el, el dominio de la página. Te muestro otra cosa, te muestro otro. (risa) Te muestro otro. Poco de paciencia. Aquí le metemos redoble de tambores. (risa) A los hechos, ahí está. ¿Dónde está? ¿Te dio página de Facebook? Es página de Facebook.
0: Pero ese como no sé qué la hizo tu sobrino, brother.
1: (risa) No, mi mi sobrino no tiene ese alcance. Ya te te veo el el enlace.
0: Yendo un poco a la propuesta,
1: Gerson. Economía. ¿Qué propones? La la, la reactivación del país no es posible porque el país nunca ha estado activado. Hay que activar la nación. ¿Cómo? Hay que conectar la producción y la productividad. ¿Cómo se hace eso de ahí? Dotando de los medios para que los pequeños y medianos productores tengan acceso a las oportunidades que otras personas sí tienen. Eso se llama una activación mediante una conectividad. Ya, pero ¿cómo le das esas oportunidades? Por ejemplo. Tangiblemente hay acciones y tácticas específicas. En este momento tenemos 15 mil millones de dólares que están listos para hacer un procedimiento de activación o de reactivación, como le han llamado. Reactivación. ¿En dónde está ese billete? Está en el Ministerio de Finanzas. Ahora, eso no llega a los, a los productores, no llega a, lo, a las personas de la activación económica. ¿Por qué? Porque existe una banca de primer piso que hace un buro de crédito que te pide a ti solvencia saliendo de una pandemia. Entonces, esa es una distorsión. Una banca privada. Desarrollo. Banca privada. Es decir, esos fondos se están atre- entregando a través de banca pública o privada. Y en los dos casos te hacen un escrutinio. 15 y la- ¿Y mil...
0: millones de dólares están en el Ministerio de Finanzas que se entregan a través de banca
1: privada. Pública y privada. Para hacer un desembolso a la activación, a la reactivación. Reactívate, te si has de haber escuchado eso. Sí, pero no te llega eso por fondos privados, por banca privada. Eso es por banca pública o por banca privada. Tú tienes que acceder a un crédito. A lo que estoy yendo es que a la traba que tú tienes que acceder, esa es la que tú tienes que eliminar. El momento que tú eliminas de eso de ahí y conectas la necesidad, estás activando. Ahora, ni siquiera debería hacerse, y ese es mi punto de vista, ni siquiera hacerse, debería hacerse por banca no debería hacerse por banca porque la banca siempre está pensando en un residuo o en una ganancia y aquí lo que tratamos de hacer es activar al Ecuador y cómo vas a entregar entonces la, la banca ya está activada a través de bono lo que se tiene que hacer no no entre a través de la entrega de un fondo así como el plan Marshall cómo se hizo se hizo la reconstrucción de Europa a través de una entrega de fondos y capital que fueron para que se pudieran levantar eso es lo que se tiene Pero que vamos hacer a una dar sola plata vez a la gente. una sola vez exactamente tienen que tienen que justificar sí que la gente tenga que devolver la plata no tiene que. Esa es una inversión social. Ya. ¿no? Si es que tú dices que no hay que. ¿Y cómo sabes duver?
0: que así muchas gracias me chupé la plata? Este. este tú dices que está mal chupar. La plata. La plata está mal chupar. No, es lo que se chuparse la plata Lo que está mal es chuparse Ay. la plata del Estado, en realidad. ¿Tú estás la plata de uno ve, brother. Hay que ser consistente. Chúmpate está bien o está plata,
1: mal. Si está bien o está mal. La plata se la chupa comprando. Pero, que, es bueno, mía, pues, que, pero
0: es plata mía, pues que, plata mía trabajando. Otra cosa es chuparse la plata del Estado.
1: No, no eso lo está que, mal. No, no, pero tú lo que estás diciendo es que se están chupando la plata. Claro, una cosa es de que tú entregas la plata y se la chupa. Bueno, ya llegamos al acuerdo que está mal. ¿Chupar? No, de chuparse la plata <risa> ajena Ya estamos mal. de acuerdo en eso. Si okay. a mí
0: mi, mi buen amigo Jeff me da dinero y me chupo su plata, que no es el, que, 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 que eso está mal. Pero si es que yo me trabajo y con mi sueldito me compro. Tú mi puedes hacer lo que tú quieres. Ok, Ajá.
1: pero bueno, tú dijiste eso no yo. Entonces yo solamente estoy señalando lo que tú dijiste. Nah. Entonces en ese, en ese sentido, si la persona va y hace eso que tú dices que está mal hacerlo, está mal. Nah. Entonces eh, ahí, ahí nah. se tiene que hacer un seguimiento, pues porque no se, tiene que dar indiscriminadamente, no se le tiene que dar indiscriminadamente. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer es un plan serio. Una persona que sale, sale de, de graduada, por ejemplo, alguien que sale graduado de la universidad. Una persona que sale graduada de la universidad l- necesita ir a generar trabajo y la máxima académica sería no que busque un empleo, sino que sea un emprendedor. Ahora, ¿cómo hace? No todo el mundo tiene la capacidad o un papá que le regale los medios para que él se pueda establecer y pueda empezar a producir. El Estado, por una sola vez, lo que tiene que hacer es activar, encender el, el, el motor para que la, 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 para que el, para que la cosa empiece a funcionar. ¿Y tú, ¿tú en qué has emprendido? Porque las tres empresas, como contaste antes,
0: en las que eras accionista... Todas quebraron. Yo soy abogado. Yo tengo y tienes un, un
1: estudio jurídico. Ajá. ¿Y cuánto empleo das? Ahora no, yo estoy dedicado a esto de aquí. En este momento no. No, no, no ahorita hay, no, pues, pero normalmente. normalmente antes de que empieces, un un abogado necesita dos o tres personas: el, el secretario, la, la persona que le ayuda, ayuda a hacer los casos y un amanuense. ¿Y como, y, y como pastor ganas plata? Nosotros lo que hacemos es un servicio social. Hay ofrendas que las personas nos dan. De vez en cuando nosotros recibimos ayuda de parte de las personas. ¿Cómo, cómo, cómo es eso de las Y hay ayudas? algunos pastores que sí tienen sueldo. Yo no, yo no trabajo bajo relación de dependencia en el ministerio que trabajo. Pero hay pastores que sí ganan sueldo y que están bajo relación de dependencia. Enrolados y todo. Sí, bajo relación de dependencia. ¿Y tú
0: cómo es esto de que a veces nos ayudan? Porque siempre hay este mito ¿no? de que diezmo, 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 diezmo. Este, y el pastor... Este, en la maca, pare de sufrir y la, y, la, y la piscina y la
1: vaina, no todos son así yo no tengo pero piscina hay, pero, hay, pero hay algunos casos en el mundo no No, no conozco yo de, de personas que hagan eso eh, el diezmo es una institución habría que, habría que ver cuál es el entendimiento de cada uno de ellos pero no es eso porque eso de ahí más bien suena como a un robo ¿no es cierto? Que ponerse y ver la maca y tener un lifestyle sí, sucede, de derroche. Como también sucede en la iglesia católica, como sucede en la iglesia tal y siempre hay, la a, forma, hay malas la, personas en todo lado. Es la forma de administrarse cada uno, los las ofrendas, los diezmos que entran en las iglesias, que tenemos contabilidad, que tenemos tesorería, cuenta de cuenta de ingresos y egresos, lo que se hace es eh, hacer destinar eso para compra de inmuebles, compra de las sillas, la amplificación y todo lo que se necesita. Para el mantenimiento de, 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 sí. de la institución. Sí, ¿y en, lo, en qué he emprendido? Yo, a mí, yo he construido algunos locales comerciales y eso es lo que significa. O sea, recibo un poco de residuo del trabajo, lo que sea. Lo invierto, cobro un arriendo, gano una renta. Ya,
0: en educación, en lo social, educación, salud. Yes.
1: Una de las cosas que el Ecuador no tiene son políticas de Estado. Y, y eso de ahí creo que como jóvenes o como una generación no tan joven, pero tampoco tan vieja. Tenemos que llamar la atención a los políticos de antaño. No hay ni una sola política de Estado. ¿Y esto qué significa? Que la salud se le recorte el presupuesto porque no hay una política de Estado. Al, a la educación, lo mismo. Primero tienen que entrar con una base sólida de una, de una proyección para poder dejar un legado eh, a las próximas generaciones. ¿Qué son las próximas generaciones? Independientemente que soy de derecha o de izquierda o de cualquier pensamiento, ellos tienen que tener asegurado eso. Porque es larga data, ¿no? Entonces tiene que haber una reforma. Una reforma, por ejemplo, en cuanto a la educación, que se le siga al, al muchacho desde la, desde la vocación. El que es bueno para matemáticas, manténgase a constante y cuando tengamos un universitario que es perito en eso de ahí, va a empezar a generar investigación, desarrollo, etc. Pero las políticas públicas para el Estado tiene que garantizar el Estado. Por ejemplo, hoy estamos en la pandemia viendo que la educación es virtual, pero no todos tienen su tablet. Ahí es donde tiene que entrar también el Estado a hacer ingentes cantidades de recursos para poder garantizar eso. La salud, vemos que por ahí hay algunas algunas provincias que no tienen un hospital. Zamora, por ejemplo, genera muchísima riqueza, pero no tiene un hospital de primera categoría, no tiene una universidad. Planteamos hacer una universidad, por lo menos de de altísimo nivel, en cada una de las provincias. Cada provincia tiene que estar servida por un hospital con todo lo que tiene que que ser necesario. Y eso se logra a través de una política de Estado. Seguridad. Estamos viviendo una ola de inseguridad brutal, ¿no? Hay una escalada en cuanto a los delitos, eh, a delitos diferentes. Por ejemplo, existe el delito del cuello blanco, de la corrupción. Eso de ahí es permanente. Eso también hay que erradicarlo. Pero el el altísimo... ¿Este te parece un gobierno de choros? ¿Este? Sí. A mí me parece que hay corrupción generalizada. Eso es lo que la percepción de todos los ecuatorianos. Yo no podría hablar del gobierno. tendría que tener las bases ciertas, decir esto aquí sucedió y esto no. De lo que vemos en la prensa. Eh, ahí están pero no podría decir que es el gobierno no podría decir que son, que está lo cual persona sino los que son sindicados indiciados y juzgados ahí está o sea el recaudo procesal pero yo soy abogado y yo tengo que ir a la certeza más que a la elucubración entonces la multiplicidad de casos la casuística en cuanto al robo al asalto a mano armada que son delitos que no tienen que ver con hurto es decir sin fuerza delitos de cuello blanco esos de ahí responden a una crisis exacerbada falta de oportunidades el rato que corregimos nosotros la cuestión fiscal, la cuestión productiva, sobre todo, vamos erradicando poco a poco la multiplicidad de esos delitos con uso de la fuerza.
0: ¿Y el uso de la fuerza tú eres de mano dura
1: o este, progresivo o cómo es la cosa? Soy un respet- Yo respeto como el que más los derechos de cada ciudadano, los derechos humanos de todas las personas. Y en ya ese sentido. Ya le encontré el
0: Global Business, ¿ve? ¿Te apareció? Sí, pero le siguen 300 personas nomás al Global Business, B. No ha de ser, si los que votan, ahí son muchos más. A ver, aquí está, ve, globalbusiness.com.es si ha habido página. ¿Tienes la atención dispersa, no? No, no, lo que pasa es que no me olvido de las cosas. Ahora estoy viendo que se va a abrir, no se va a abrir, no se abre. Que no me quiero quedar con la duda de si es que existía Global Business
1: o no. Ya preguntaba si es que eres de mano dura o progresivo con la, con, con la seguridad. La seguridad tiene que estar garantizada desde el punto de vista del Estado. En lugar de de canalizar otros recursos, lo que se tiene que hacer es fortalecer a quienes tienen la capacidad y la obligación, de acuerdo con la ley, de responder con el uso progresivo de la fuerza, entre otras circunstancias. Esto es la Policía Nacional y la Fuerza Pública. Vale. Vamos a las preguntas de la gente que te enviaron, Gerson.
0: Estamos por aquí... Esto te mandaron vía Twitter. Alberto 9372 dice, ¿de dónde salió? Ya explicaste. Víctor Hernández, ¿cómo un candidato que tenga un
1: repudio a la comunidad LGBTI puede llegar a ser presidente del Ecuador? Digamos, en términos judiciales la tengo contestada, no tengo ningún repudio. Santiago Hinojosa, primera pregunta, ¿quién es? Vuelven a preguntar lo mismo.
0: Estos están fuera de globalbusiness.com.es. ¿Cómo hacen para tener, José Luis Iturralde. cómo haces para tener más firmas para inscribir la candidatura que votos en la papeleta? ¿Cómo hago para inscribir? A ver, repite la pregunta. O sea, que los movimientos estos del menos del 1%, ¿cómo hacen para tener más firmas de registro del movimiento que votos
1: luego en en los procesos electorales? ¿Cómo hacen para tener más firmas? No sé, yo todavía estoy por culminar el proceso nuestro. Estamos yendo... Y te repito que tuvimos la pandemia y por eso tuvimos que detener, pero hoy retomamos la la recolección de firmas. Daniel Heredia pregunta, resulta pues que los homosexuales somos gente de segunda o tercera
0: categoría. No he dicho eso. Que debemos ocultarnos solo porque a cuatro fanáticos fundamentalistas no les gusta que existamos. Eso no lo dije. No, eso dice él. Al lugar diría un juez. El flash libertario, ¿por qué mintió sobre las encuestas donde supuestamente está primero? ¿Ese es el ejemplo de un pastor a sus peligreses? Ahí está, véalo, que vea bien. Elías dice, Elías este, Estefano, ¿qué piensa de la educación superior del país? ¿Cómo arreglaría
1: el mal manejo de la Senacid con los jóvenes que no pueden entrar a las universidades? Tiene que hacerse, vuelvo a decir, una reforma que nos saque a los mejores individuos a partir de la vocación. Porque el examen que les trata de ubicar, lo que trata de hacer es ver la vocación de cada uno de ellos. Recién ver la vocación cuando ya están culminando el proceso de bachiller. Mauricio Montiel, el Estado es laico. ¿Pensaría meter a Dios en la Constitución? Dios está en todas partes. El laicismo no significa ateísmo. Entonces, excluir la mayoría de los de ecuatorianos. Pero pero pensamos la palabra de Dios, Dios, Dios existe.
0: en la Constitución.
1: La palabra Dios. Sí, Dios está y me parece que debería estar. Es una base ética y moral. Estaba, la sacaron. Desde mi punto de vista, debería estar. Pero eso no tiene que ver con el laicismo. Ángelo Moreno, ¿cuál será su plan para la prevención del embarazo adolescente? Se tiene que hablar no solamente de los métodos de prevención anticonceptivo, sino también de las consecuencias. Pero que está bien utilizar tener... condón. ¿Como método anticonceptivo está se bien. puede utilizar? Sí. Se puede utilizar, no pero, es pecado eso. pero vuelvo a decir, no. No, ay, ay, no es pensé... abortivo, es anticonceptivo. Ah, yo pensé que usar condón era pecado. No es, eh, una pareja casada puede utilizar un anticonceptivo para... Eh, para una pareja no casada. Se, pues, eh,
0: y si no está casada, el sexo prematrimonial también está permitido. ¿Desde qué punto de vista? Civil,
1: todo está permitido.
0: Desde el no, punto, punto de vista,
1: de vista este, moral tuyo. Desde el punto de vista civil, como candidato a la presidencia de la República, todo está permitido, pero cada cual tiene que asumir las consecuencias de sus propios actos. ¿Cuál
0: es su experiencia generando empleo? Ya lo dijiste, ¿cómo plantea promover la innovación en el Ecuador? Pregunta
1: Daniela Costa. La innovación tecnológica va de la mano del desarrollo y del capital, del mercado que nosotros tengamos aquí. Activamos la producción, la productividad y todo eso sube. Si sí, el Ecuador es el outsider, de, si él es el outsider de Lenny Moreno,
0: este, por su vinculación con el hermano del presidente, preguntan, esa pregunta ya se ventiló. La siguiente de esta misma persona dice... ¿Cuánta disciplina hay en la religión evangélica para, como para votar por usted? ¿Tú crees que todos los evangélicos
1: van a votar por ti? No. Verás que ya va a entrar Alvarito, que él también es el enviado de Dios y todo el asunto. Ah, sí, pero, pero él no, no, no es evangélico, pues él es cristiano, es católico, creo. Ahí eh, van a competir en quién es el enviado de Jesús en esta No, Yo no estoy compitiendo para eso, estamos, estamos hablando de la presidencia de la república. Porque recuerda que el pastor Zavala, este, que también pastor... ¿Le fue
0: como la piola pues, en las últimas, en las elecciones que participó? Son dos contextos diferentes,
1: somos dos personas diferentes. ¿Pero tú crees que los evangélicos van a votar por ti o...? Si hay una buena, una buena, una buena parte de evangélicos que lo van a hacer, la mayoría sí. ¿Cuántos evangélicos Estamos hay en Ecuador, sabes? Tres millones y medio. Bastantísimos.
0: Bastantísimos. Este, y el último que te
1: preguntan es: ¿propuestas para impulsar el sector cacaotero y bananero? Son muy específicos en eso. Eliminar, bueno, eh, esa pregunta viene generalmente de los medianos y pequeños. <risa> esa pregunta la hice ¿no? yo este, con mi cuenta Troll en Twitter. Entonces, <risa> pues si es que es Troll, tratémosle como Troll. No, ¿Qué pasa ¿Qué ofertas para los cacauteros y bananeros? Ahí es donde se tienen que eliminar justamente las las distorsiones al desarrollo. eh, Hay producción de banano, hay producción de cacao que por estar muy adentro, por ejemplo, no se puede colocar en el el puerto final. ¿Y esto qué significa? Distorsión a la producción. No se produce la rentabilidad. Hay que asegurar mediante creación carreteras vecinales, insumos para para esto aquí, fumigación, conexión. Estamos planteando la creación de un tren intermodal muy interesante de norte a sur, de este a oeste, conexión de carreteras vecinales, desde esto de aquí como una troncal eh, ferroviaria, con un tren intermodal, eh, modernizando todo esto de aquí. Las ideas existen, lo que hay que hacer es decisión política. Muy bien,
0: señoras y señores, ustedes han escuchado a Gerson Gerson Almeida, este, candidato a la presidencia de la República por la lista 4, ¿no? En la lista 4, el movimiento ecuatoriano, ni de ustedes sacarán Siempre, este, sus conclusiones verán este castigo, reflexionarán en la comodidad y en la privacidad de su hogar y en la intimidad de la urna electoral tomarán la decisión que sin duda llevará a este país hacia algún lado, o a la continuidad de la perdición, este, o hacia el camino hacia el desarrollo o hacia cualquier lado. Pero eso estará sin lugar en sus manos. son muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde noche, este, le voy a dar like a Global Business.
1: Este, que sí existe. Que sí existe con, tres, estaba, con, con era, 300 likes. Era el teléfono el que no servía y que... No, no, ya entré, ya, pues ya entré, pues, que, ya, ah, entré. Ya, sirvió, ya sirvió. Claro, pues no, ya entré. Bueno. Y aquí dice que tiene 300 likes.
0: <risa> 300 pero, likes, sí,
1: ok. 300 likes, dice. Bueno, no, es mi empresa, yo no conozco los datos, de, pero está ahí.
0: Yo, yo también puedo crearme una ahorita y verás que le pongo ahí sí, lo que ser, sea.
1: este Muy bien. Ustedes serán los que saquen las conclusiones. Muchísimas gracias. Este, este es... No hay como ni la mano, pero aquí a través aquí. del vidrio nos estamos dando muy bien. Nos vemos en el siguiente castigo de vida.